0: 作为中国江南十大名楼之一，浔阳楼一直都是名人云集之地、云集之地。浔阳江头客船上的游人，浔阳楼上坐着的文人雅客，他们的故事各有不同，却又都是人生百味。说到浔阳楼，就不得不提到白居易的《琵琶行》：“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。”今天的名师开讲，我们依然为大家请到的是主要从事词学与文学地理学研究的广州大学曾大兴教授。下面的时间，让我们聆听他为我们讲述的《浔阳江头夜送客》。万里长江，经过江西九江的这一段，叫浔阳江。浔阳江边，有一座中华名楼，叫浔阳楼。浔阳楼。之所以名满中华，与一个传说、一首诗和一部小说有重要关系。一个传说就是苏轼题写《浔阳楼》的传说；一首诗就是白居易的《琵琶行》；一部小说就是《水浒传》。许多年来，人们提到浔阳楼，就会提到这个传说，就会提到。《琵琶行》里的一句诗，“浔阳江头夜送客”，就会联想到《水浒传》这部小说里面的，一段故事，宋江题诗浔阳楼。但是大家有没有想过，在这种联想的后边，实际上包含着一些误会。换句话说，也就是。一系列的误会，成全了浔阳楼今天的名声。误会成全浔阳楼，这是我们今天要讲的主题。关于浔阳楼的得名，一直有这样一个传说，就是北宋元丰年间，苏轼曾经游览庐山，在经过江州的时候，曾经。到过浔阳酒楼，苏轼到这个浔阳酒楼来饮酒，这个酒家呢，看见苏轼情绪很高，兴致很高的样子，所以呢，就请他题字，为浔阳酒楼题字。苏轼很爽快的就答应了，当下就在酒桌上写下“浔阳酒楼”四个字，但是呢。旁边有一个看热闹的人，一不小心把桌上的酒杯啊弄翻了，这个酒啊就印了一个字，也就是把这个酒楼的“酒”字，把它打湿了，搞模糊了。那怎么办呢？酒家也不好意思说，请苏轼再写一遍，不好开这个口了。于是就把“浔阳楼”这三个字。拿去刻匾，于是浔阳酒楼就变成了浔阳楼，这就是关于浔阳楼的得名的一个传说。这个传说啊，传播的很广，历史呢也很久，不仅九江地区的许多地方文献都这样讲，连文学名著《水浒传》也这样讲。《水浒传》第39回，写宋江出了江州牢城营，沿着浔阳江，一个人慢慢的走，不经意之间，看见一座酒楼，抬头一望，原来是苏东坡题写的“浔阳楼”三个大字，于是就慕名上楼，就喝了几杯酒。题写了两首诗，惹下了一个大麻烦。那么，这个传说究竟是否可信呢？我查了一下孔凡礼先生编纂的《苏轼脸谱》，是学术界公认的一部比较详尽的苏轼脸谱。据这部脸谱的记载，在元丰七年的四月，苏轼确实。到过庐山，确实是；到过江州，确实是；应邀提过字，一个是这个瑞昌县的亭子山，还有一个就是庐山的圆通寺，这两个地方都提字了，但是没有关于浔阳楼的题字，所以苏轼题写浔阳楼的这个传说。也就是一个传说而已，可是，一千多年来，人们都相信了这个传说，都在传播这个传说，这是不是一个误会呢？当然是一个误会。人们由苏轼题写瑞昌县的亭子山和庐山的圆通寺，误会到苏轼也题写了浔阳楼，那么，真实的浔阳楼？又是怎么一回事呢？我前些时专门去了一趟江西九江，采访了当地的几位文史学者。据九江当地的学者介绍，这个浔阳楼啊，最初并不是一座酒楼，而是江州州治浔阳城的一座城门楼，而且是在北边。临江，是一座城门北楼。据他们推测啊，这个城门北楼很有可能就是当时浔阳城的唯一的一座城门楼。我认为九江学者的这个推测是有道理的。如果当时的浔阳城还有第二个城门楼的话，那么这一座楼就不能独享“浔阳楼”这样一个名号了。据有关资料记载，最早称这座楼为浔阳楼的是谁呢？就是唐代著名的山水田园诗人韦应物。韦应物在唐德宗贞元元年调任江州刺史，他一到江州，就登上了这座楼，还写了一首诗。这首诗就叫做《登郡记》。金师诸暨，淮南子弟，死把永阳守，负卧浔阳楼。这永阳是哪里呢？永阳就是滁州，它本来是叫滁州的，但是在唐代贞观年间，它改名为永阳郡，在后来又改回去了，又叫滁州。死把永阳守，就是说我刚刚离开。永阳郡的郡守这个位置，或者说，我刚刚离开滁州刺史这个位置，接着就到江州来任江州刺史，所以我有机会登上浔阳楼。可见呢，浔阳楼的得名，不是因为苏轼的提名，而是因为韦应物的这首诗。三十年以后。另一位著名的诗人，也到了江州，也上了浔阳楼。这个人就是白居易。白居易到了浔阳之后，也上了浔阳楼，而且也写了一首诗。这首诗的名字就叫《题浔阳楼》。白居易这首诗啊，比韦应物的这首诗的影响还要大。白居易的诗名，比韦应物的诗名，那要大得多。所以，由于这个原因呢，浔阳楼这个名字就逐渐传开了。这是关于浔阳楼的得名。那么，韦应物来浔阳，他是由滁州刺史转任江州刺史；白居易呢，他是由太子赞善大夫贬官为江州司马。大家看这个白居易的。《琵琶行》里面不是有这样两句吗？我从去年辞帝京，谪居恶病浔阳城。就是说，白居易到江州，与韦应物到江州性质是不一样的。韦应物到江州它是平调，白居易到江州就是贬官。而《琵琶女》居然说、啊、门前冷落。鞍马戏老大嫁作商人，商人重利轻别离。请问，嫁作商人妇有什么不好？何况还是在老大的时候，商人重利有什么不好啊？商人如果不重利的话，拿什么东西来养活你？拿什么东西来养家？拿什么东西向国家交税？所以商人重利本身并不坏啊，而且商人重利。他不一定亲别离，什么叫亲别离呢？就是不把别离当回事，这就叫亲别离。事实上，这个茶商自己冒着一定的风险，一个人去进茶、进茶叶，把琵琶女留在江口，留在船上守一守船，这就是对琵琶女很大的关心了。怎么说他不在乎跟你的离别呢？第三个误会。就是对白居易送客之地的误会。许多人呢、啊，当你问到“请问你知不知道浔阳楼”的时候，他、啊、脱口而出：“当然知道啊，浔阳江头夜送客嘛。”其实啊，这个浔阳楼和这个浔阳江头它是两回事，和白居易送客的地方是两回事。白居易送客的地方。在他的这个《琵琶行》的序言里面，也是交代的清清楚楚的。元和十年，与左迁九江郡司马，左迁就是贬官嘛，贬官的九江郡做司马。明年秋，第二年秋，送客彭浦口。这白居易送客的地方啊，他是在彭浦口，他不是在浔阳楼。《琵琶行》成名之后。彭浦口也跟着成名了，所以早在唐代，人们就在白居易送客的这个彭浦口啊，就建了一座琵琶亭。我们看宋代啊，有一个学者叫著目，著目在《方舆圣览》这本书里面呢、啊，就是这样记载的：琵琶亭在西蒙之外，其下临大江。说的很具体，那个浔阳楼在哪里呢？我们先前说了，它是在北门。它虽然也是临江，但它是在北门。这个琵琶亭呢，它是在西门，可定不是一个地方嘛。据九江学者考证呐、啊，这个彭埠口啊，就是后来的彭埠港。这个彭埠港啊，是九江境内的一处。优质港口，遗憾的是啊，鸦片战争以后，这个九江啊就被英国人租借。英国人租借的九江之后啊，他就对这个地方进行改造，他就把这个彭浦港啊，他就填平嘛。也就是说，历史上的彭浦口已经不存在了。我们今天所看见的琵琶亭，它是什么时候建的呢？它是改革开放以后重建的，它在什么地方呢？当然，它不在西门外了。它虽然也在浔阳江边，和这个浔阳楼一样，都在一条路上，都在浔阳江边，离浔阳楼呢确实不远。但是，离古代的那个琵琶亭的那个旧址，应该说是很有一些距离了。总之。白居易送客的彭浦口与浔阳楼本来是没有联系的，但是由于这些误会，使得人们把这两个地方联系到了一块。